0: Er zijn heel veel momenten geweest dat ik iets wilde opgeven. En dat zijn de momenten dat je dan uh, doorhaalt en ja. dat je er toch voor gaat. En dat creëert uiteindelijk zijn dat de beste resultaten die ik tot nu toe heb behaald. This is what separates the boys from the men.
1: Welkom bij Powercast. Een podcast van Harpers Bazaar. Waarin we in gesprek gaan met leiders, creatieve denkers en entrepreneurs. We praten over persoonlijke successen, briljante mislukkingen en de kracht van intuïtie. Ik ben Milouska van het Lam, hoofdredacteur van Harpers Bazaar... en ik weet zeker dat hun ervaringen jou voorzien... van een flinke dosis power bij het realiseren van jouw dromen. Bibi van der Velden, uh, jij bent kunstenaar, juwelenontwerper en entrepreneur. Je hebt Amsterdam net verruild voor Lissabon... waar je met je man en twee kinderen in de natuur bent gaan wonen. De natuur is eigenlijk in alles wat jij doet steeds jouw grote bron van inspiratie. Niet gek dus dat je ook het ontwerp duurzaamheid, uh, dat het nauw aan je hart ligt. Hoe combineer je jouw entrepreneurship, je originele manier van werken... en het streven naar jouw enorme kwaliteit met je gezin en familie? Daar wil ik het vandaag met je over hebben, Bibi. Van harte welkom. Dank je. Terug net uit uh, Lissabon uh, en ik zie dat je wat, wat pleisters op je kin hebt. Je hebt net een grote, of een grote Je hebt er net een surfongeluk gehad. Iedereen komt terug van skiën en heeft skiongelukken, maar jij komt terug van het water en uh, je hebt daar iets meegemaakt.
0: Ja, het leven daar speelt zich echt rondom uh, de oceaan af en, dat, um, en we houden heel erg van surfen. Ik ben er dus duidelijk nog niet heel erg goed in. Want ik um, ben op het moment echt ongelukken aan het verzamelen. Maar ik heb twee zwaar gekneusde ribben. Dus, oh, als ik, dus als ik uh, wat um, heigerig klinkt, dan komt het daardoor. Maar nee, het is, uh, het is fantastisch. En het is inderdaad een leven wat, uh, wat zich voornamelijk buiten afspeelt. We wonen in een bos maar vijf minuten vanaf de zee vandaan. Ja. En willen echt de kinderen laten opgroeien met, uh, met de waves.
1: De natuur is altijd uh, jouw bron van inspiratie geweest eigenlijk. Uh, ja, want verkocht. jij bent uh, begonnen met beeldhouden. Heb je met je moeder gedaan toch in het begin vooral. En daarna ben je juwelenontwerper gaan worden. En internationaal uh, word jij uh, heel goed verkocht. En daarnaast heb je dus ook een platform opgericht voor andere juwelen ontwerpers, waar jij sterk in gelooft. Die cureer je ook echt. Uh, en daarin ben je eigenlijk helemaal pionier. Ben jij nieuw in de wereld? Want dat bestond er nog niet. Uh, en volgens mij hebben die mensen ook allemaal heel erg een liefde voor de natuur hè, in, in de ontwerpen en een warm hart voor duurzaamheid.
0: Ja, op Overture, um, het is eigenlijk bijna uit een soort van frustratie geboren. Want ik ben dus een independent uh, designer en ik geloof heel erg in Slow fashion is dingen, We, ik doe of uh, unique pieces... of het zijn gelimiteerde oplages per ontwerp. Het is dus eigenlijk een beetje een beweging tegen uh, mass-produced luxury. Want dat is iets waar ik heel sterk in geloof. Dat, mm -hmm. je, waarom, zeker als je met dat soort materialen werkt... waar een, een bepaald prijskaartje aan hangt... waarom zou je iets kopen waar er duizenden van gemaakt wordt? En waarom kies je dan niet iets wat, wat jouw persoonlijke verhaal vertelt... en iets over jouzelf zegt? Je hebt nu 15 jaar mijn merk... Ja heb ik um, internationaal heel veel mensen ontmoet... en heel veel mensen leren kennen... en die dezelfde waardes delen als ikzelf. Dus het is een platform waar we uh, die mensen samenbrengen... en echt iets, iets anders bieden. Dus het zijn kunstenaars die als medium um, juwelen hebben gekozen. Mm -hmm. En dat brengen we samen op uh, Overture. We hebben nu um, iets meer dan 50 uh, uh, internationale ontwerpers. Mm -hmm. En het zijn echt mensen die iets bijzonders ontwikkeld of ontworpen hebben. Dus die een nieuwe techniek uh, op de markt hebben gebracht... of een heel duidelijk signatuur hebben. Het zijn allemaal de real McCoy's, zeg ik altijd.
1: Mm -hmm. Mensen kunnen juwelen kopen ook op jouw platform. Dus niet alleen maar dat je de mensen presenteert. Dit is ook echt een online shop. Ja, het is plat
0: gezegd. Is het een, is het een webshop, maar we ja. doen veel meer dan dat. Want we, um, we, we, ja, we genereren pers voor onze, um, voor onze ontwerpers. We doen... Veel offline events en tentoonstellingen over de wereld. We proberen echt een individuele fit te maken per ontwerper. Om te zien wat hun needs zijn en daarop in te, te spelen.
1: Je gelooft ook erg in een persoonlijke benadering naar de markt toe. Hè, naar de klanten toe. Is dat ook echt wat jouw familie heeft meegegeven? Want hoe is dat ontstaan?
0: Ja, in alles wat ik doe probeer ik dat te, te, te vinden. Dus, dus ik denk in deze... Um, Consumermaatschappij waar we in leven, is dat het is het we gaan vaak voorbij aan het verhaal, maar dan gaat het alleen om het product of ja. om, om, nou ja, soms in de kunstwereld zeg ik wel eens, dus het, gaat het alleen maar om eye candy, om, om iets te zien en dan voorbij te lopen zonder
1: het echt te realiseren.
0: Ja, echt bij stil te staan van wat, wat, wat was de intentie van de persoon die dat gemaakt heeft en wat is het bestaansrecht van, van uh, dit object. En um, ja, het bestaansrecht over de, de dingen die je maakt. Mm -hmm. dus, en dat, dat kan je op allerlei verschillende manieren vertalen. Maar ook um, heel erg vanuit het materiaal. Dus in, in, um, in het geval van juwelen, van waar komt het goud vandaan? Waar komen de stenen vandaan? Er is natuurlijk heel veel om te, om te zeggen.
1: En je gaat ook echt zelf op zoek, hè? Je bent ja. ook zelf heel veel op pad en op reis om dat allemaal te ondervinden en je ja. selecties te maken. Ja, ik, ja. Uh,
0: um, ik source heel veel van mijn materialen zelf. Ik ben bijvoorbeeld een hele grote parelliefhebber. Parels wordt steeds moeilijker, om uh, um, ook vanwege global warming. Dus een, voor mij is een oester eigenlijk een hele mooie um, vertaling... van het equilibrium in de natuur. Dus dat mm -hmm. als, als er iets ook maar afwijkt, als de temperaturen iets hoger zijn... of als er vervuiling in het water is, dan produceert een, een, een oester dus geen parel. Dus het wordt steeds moeilijker om mooie, om mooie parels te vinden. Daarbij wordt alles wat kwaliteit heeft, wordt meteen door het Midden-Oosten opgekocht. Dus het is, een, het is een, echt een soort van zoektocht-struggle. Yeah. Um, maar ook eentje waar je ja, ook wel heel veel voldoening uithaalt. Als je dan um, als je mooie spullen vindt, um, of mooie dingen. Mooie,
1: of, als je, mooie, als je als mooie ingrediënten vindt. Als materialen je mooie ingrediënten
0: vindt, ja. Yeah. Um, maar, en ik ben een ambassadeur voor een, um, voor een sustainable manier van goudmijnen. Uh, uh, dus dat is iets wat, uh, nou ja, wat, wat heel belangrijk is. Ik gebruik ook heel veel antiek recycled goud. Mm -hmm. Dus dat is goud wat, wat, al, um, wat uit telefoons gehaald wordt bijvoorbeeld... Um, en dan is er over diamanten natuurlijk heel veel te zeggen. Want ja. um, los van conflict-free heeft het ook een gigantische impact hoe, uh, hoe diamanten en stenen gedolven
1: worden. Thomas, jouw man, is ook in, inmiddels een zakenpartner geworden. Ja. Begonnen als liefdesraad. heel gevaarlijk te zijn. Heel maar gevaarlijk maar ja. te zijn. We doen de volgende keer een podcast met Thomas. Mm -hmm. uh, en heb je twee kindertjes gekregen. Uh, en daarbij is ook wel iets verdrietigs gebeurd. En dat weet ik van jou, omdat we elkaar ook wat persoonlijker beter kennen, gelukkig. Maar jouw dochter is ziek geworden, Charlie. Ze heeft. Uh, kankers bij haar geconstateerd. Uh, en niet alleen heb jij toen je heel erg mooi over haar ontfermd... en ben je als een soort leeuwin voor haar gaan staan. Maar je hebt ook iets ontdekt uh, in de gezondheidszorg... namelijk dat er een betere behandeling kan plaatsvinden rondom de medische ingrepen. En heb jij een stichting voor opgericht, uh, Charlie Braveheart. Uh, en ik vind het zo knap dat jij dus en jouw eigen bedrijf hebt... je eigen individuele bedrijf... je hebt je platform internationaal neergezet... je zorgt voor je kind, voor je dochter... en dan vind je ook nog de energie om een stichting op te richten. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? En, en hoe, hoe flik je dat allemaal? Hoe, hoe doe je dat? Want ik heb echt zo'n bewondering daarvoor. Oh, wat,
0: wat lief van je. Um, nou ja, het is... Uh, Charlie Braveheart is, is eigenlijk bijna uit zichzelf ontstaan. Op een bepaalde manier is dat... Um, Charlie is inderdaad iets twee jaar ziek geweest. Mm -hmm. uh, ze, ze, heeft, uh, ze is nu helemaal gezond trouwens. Dus dat, Gelukkig. Ja, dus dat is ook voor ons de, het verhuizen naar Portugal. Het is echt een nieuw begin, een nieuw leven. Want hoe nieuw oud is leven. Charlie nu? Ze is nu zeven, ze wordt bijna acht. Um, en ze, ja, ze is super gezond en ze, ze geniet echt van het leven. Ze is echt het leven aan het verslinden op het moment. Dus dat wow. is voor ons... We kunnen weer ademhalen. Ja, ik yeah. neem even niet door deze twee ribben. Maar, in, <laughs> <laughs> maar ze heeft in die tijd heeft ze zo ontzettend veel pijnlijke en traumatische dingen moeten doorstaan. Mm -hmm. En dat... Wij zijn medisch gezien heel goed geholpen, maar ik vond dat dat zo slecht begeleid werd. Dus dat ze werd zo aan haar lot overgelaten. En wij als ouders eigenlijk ook. Want yeah. we... Ja, je gaat alles doen om te zorgen dat je kind um, erbovenop uh, komt. Er komt. Maar ook om, om ze zo schadevrij mogelijk door zo'n proces heen te begeleiden. En um, wat ik om me heen zag, um, want je raakt heel close met de mensen... die je ontmoet op, in, in een ziekenhuis of op een afdeling... is dat die kinderen zo getraumatiseerd zijn. En ja. daar richten we ons met Charlie Braveheart op. Hoe kunnen we die kinderen en de ouders, maar ook de verpleging en de doktoren... Empoweren om die kinderen zo schadevrij mogelijk door zo'n proces heen te loodsen. Dus we. Um, en het, heeft, het, het komt heel, heel simpel vaak neer op dat die kinderen worden meerdere keren per dag geprikt. Mm -hmm. Ze krijgen katheters in, ze krijgen zondes in. En dat is ongelooflijk traumatisch. En dat gebeurt totaal zonder pijnverdoving. Uh, uh, of en zonder Hoe begeleiding. Heftig. Dus ze worden psychisch niet voorbereid, ze weten helemaal niet wat ze te wachten staat. Dus die kinderen die leven. Continu in angst. En hoe kun je dat. En in stress. En in stress. Ja. En, en we weten dat je uh, zodra stress bij pijn komt kijken, dan wordt die pijn fysiek ook twintig keer zo, zo, zo heftig hotter. ervaren. Ja. En, en, en Dit zijn allemaal interessante cijfers. Maar bijvoorbeeld um, hele dure chemobehandelingen, die moeten soms twee keer gebeuren om om effectief te zijn. Dus het is, het is uit, vanuit allerlei perspectieven is het heel belangrijk... dat, uh, dat hier wat aan verandert.
1: Je richt je tot de ziekenhuizen, tot de professionele gezondheidszorg? Ja. Die probeer je eigenlijk een, een nieuwe attitude aan te, aan te brengen. Ja, dus we creëren... verandering eigenlijk.
0: Ja, wat we nu aan het doen zijn met Charlie Braveheart... is we zijn heropleidingen voor verplegers en doktoren... maar ook voor pedagogisch medewerkers aan het, uh, um, aan het organiseren... Die creëren vervolgens een unit binnen het ziekenhuis. Uh -huh. Die dus deze methodiek hebben aangeleerd gekregen. En die ook de, uh, de technologie en de tools hebben om dit te kunnen toepassen. En um, vanuit die units worden er ook mensen binnen het ziekenhuis weer, weer oh, opgeleid. Dus het is dus een dus soort van olievlek.
1: Ja, dus jij gaat coachen en opleiden. En je verwacht eigenlijk van die mensen dat ze het weer gaan doorgeven. Ja. En op die manier probeer je Nederland eigenlijk te veranderen in hun gedrag rondom. De medische behandelingen. Nou, wat
0: wel bijzonder is, is dat we, we hebben een. Want wij zijn natuurlijk niet zelf de mensen die dit nee, lesprogramma's goed om schrijven. Even te bedoven, dus we nee. hebben, we hebben een, een team van 25 specialisten. Dat is een mix van um, anesthesisten, uh, oncologen, kinderartsen, psychologen. En die schrijven deze lesprogramma's. Maar we hebben een, een internationaal team van mensen over de hele wereld die hier al 15, 20, 30 jaar mee bezig zijn en jarenlang tegen muren op hebben gelopen. En die hebben collectief besloten, we gaan Nederland als een pilot gebruiken. En mm. vanuit daar gaan we het uitbreiden naar de rest van de wereld. Dus, Geweldig. Ja, het is echt, het is vrij wow, revolutionair, wat er, revolutionair. Uh, wat er gebeurt. En, en het goede is dus dat we hebben een tijd mee. Want je merkt vanuit uh, de ziekenhuizen, vanuit de ouders van nou ja, op allerlei verschillende gebieden dat mensen hebben, ge, hebben er genoeg van hoe het op deze manier gaat.
1: Het voelt heel erg alsof je dit ook als een onderneming hebt gezien. Dus het is niet alleen maar dat je een goed doel aan het uh, beoefenen bent. Maar je, je bedrijft het, deze hele stichting als een onderneming. Uh, en dat doe je samen met jouw stiefvader, met de man van jouw moeder. Ja. Uh, um, uh, en samen heb je dit opgepakt. Maar okay, de grote super. vraag is denk ik wel, want eigenlijk kan het niet wat je doet. Namelijk twee bedrijven, een gezin en een stichting. Daar gaat het, het echt leven niet. En toch doe jij het. Maar hoe doe je het dan? Dat is denk ik een hele mooie les van jou om te delen. Uh, uh, want dat zet jou heel goed neer, vind ik, als een echt super vrouw die toch nog heel familiair is. En tegelijkertijd geef je daarmee ook een les voor andere mensen. Want je moet iets hebben gefixt, toch, dat je dit zo staande krijgt.
0: Ja, ik denk, ik heb gewoon altijd alles heel gretig aangepakt. En ja. het zo goed mogelijk proberen te, te doen. Maar de, ik denk dat... De, Um, mijn drijfveer altijd mijn passie is geweest voor, voor wat ik doe. Ja. En, en dus ook voor de manier waarop ik, het, uh, waar, waarop ik iets maak. Het is allemaal um, met een bepaalde soort van ambachtelijke manier... probeer ik dingen aan te, te vliegen. Ja. Um,
1: en en toch, weet je, toch is het ook wel de valkuil van veel ondernemers. Als je echt iets vanuit een passie begint... Lukt het niet iedereen om daar een bedrijf of een merk van te maken? En dat is jou twee keer heel goed gelukt. Sterker nog, allebei de merken zijn heel erg aan het groeien. Uh, en dan heb je ook de stichting nog gedaan. Heb je dan bijvoorbeeld dingen gelaten? Of heb je hulp gevraagd? Of, of hoe organiseer je dat ook? Gewoon organisatorisch.
0: Ja, ik denk nou ja, de, 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 het cliché van de zorg dat je mensen om je heen hebt... die dingen kunnen die jij niet kunt. Dat het, dat altijd dat heel belangrijk is. Dus in ons team hebben we, we over de jaren hebben we een heel goed team gebouwd. Met mensen die bepaalde dingen heel goed kunnen. Wat ik, wat ik absoluut niet kan. Maar mm -hmm. ik denk wat het allerbelangrijkste is. Is dat je um, in het begin wilde ik me alleen maar op het creatieve richten. En was ik helemaal niet be bezig met de zakelijke kant van een bedrijf. Dat, dat werkt gewoon niet. Dus nee. je moet voor je... Dus ik heb uiteindelijk het commerciële deel. Heb ik bijna een soort van spel van gemaakt. En ik, um, en ik ben heel... Um, competitief. <laughs> wat, wat, wat sommige mensen... Wat heel irritant aan me vinden. Maar is dat op, op het moment dat je het... op zo'n manier uh, um, aanvliegt... Dan, dan wordt dat gedeelte er ook... heel leuk van. Dus ja. met vallen en opstaan... Um, uh, ja, je moet gewoon... precies weten wat er binnen je bedrijf gebeurt. En vooral financieel. Je moet gewoon alle verschillende facetten... van, van een bedrijf hebben. Daar moet je gewoon in zitten. En daar moet je voor jezelf iets leuks van maken. Want... Zodra je denkt, van, nou dat doet een ander wel. Een ander moet het wel doen, maar je moet wel het overzicht uh, blijven houden. Ja. En ik denk, een van de dingen die ik altijd zeg is... Uh, op momenten, en dat heeft vooral creatief... Um, zijn dat momenten waar ik van denk, oké, okay, nu moeten we doorhalen. en this, this is what separates the boys from the men. Dat, uh, um, er zijn heel veel momenten geweest dat ik niet, niet zozeer het, het, uh, het ondernemen aan zich... maar iets wilde opgeven. En dat zijn de momenten dat je dan... Uh, doorhaalt. En ja. dat je er toch voor gaat. En dat creëert uiteindelijk, zijn dat de beste resultaten die ik tot nu toe heb behaald, zijn op de momenten dat ik echt heb gedacht, nou, ik, het, ik ben nu twee jaar bezig om bijvoorbeeld gevo, uh, gefossilized mammoth vanuit Siberië naar Nederland te halen. En ik weet niet hoe ik het moet importeren, ik weet niet hoe ik het moet bewerken, ik weet niet hoe ik het... Um, maar dat is nu toch wel een van mijn mooiste collecties, vind ik nog steeds.
1: Omdat je dan toch op dat moment, als je eigenlijk wil opgeven, ga je
0: door. Ja, daar zijn we echt bijna drie jaar mee bezig geweest om Vanaf het moment dat ik ermee begon tot een echt een af... Nou, je hebt toevallig heb je een ring om je vinger. Ja. Um, maar een <laughs> om, ja. een, uh, om een stuk te krijgen wat ook echt verkoopbaar was. Dat is dan een zoektocht van drie jaar. Nou, er zijn echt wel momenten in, zo in die drie jaar dat je denkt... Ja, ik laat het. Maar, ja. um, maar dan, dat zijn toch de momenten dat je... Dat toch doorgezet.
1: doorgezet, toch ja. doorgezet. Hey, en mensen die uh, onder andere deze ring die ik nu om heb... maar ook jouw nieuwe collectie willen bewonderen... kunnen nog heel even naar de Hermitage volgens mij. Ja. Want daar heb je ook een samenwerking mee gehad. Want die heeft nu een hele mooie expo Juwelen. En daar heb mm -hmm. je een hele mooie bijdrage aan geleverd. Uh, gelukkig ben je ook nog in Amsterdam. Daar heb je je atelier nog steeds. Waarom heb je eigenlijk als laatste vraag... waarom heb je Amsterdam aangehouden? Waarom kon je niet het hele boeltje verhuizen naar Portugal?
0: Ja, we hebben hier over de afgelopen 15 jaar... een heel, heel mooi bedrijf, denk ik, uh, opgezet... En uh, de mensen die voor ons werken, die zitten nog steeds in Amsterdam. En um, we hebben heel veel privéklanten. Ik, ik, ik verkoop in principe niet aan, aan winkels in Amsterdam, maar wel. Uh, we doen heel veel dingen in opdracht. En dan doen we ook nog evenementen en tentoonstellingen. Dus dat, um, nee, dat, dat blijft gewoon hier. En misschien breidt het zich wel een beetje uit op Portugal. Maar vooralsnog is Portugal echt uh, uh, leven surfen en ja. ongelukken. En, um, ongelukken ja. <laughs> um, en de natuur.
1: Ja, geweldig. Ik, ik kom je een keertje opzoeken in Portugal. Ja, en, ik, en ik beloof dat ik, de, dat ik de plank thuis laat. <laughs> dat ik naar jou nee, ga kijken hoe je... jij weer gevorderd bent. Uh, of ik zit hier de volgende keer ook met een pleister op mijn kin. Want dan kan ik zeggen dat ik met jou gesurfd heb. Uh, maar dankjewel, Bibi, voor je openhartige gesprek. En uh, we blijven je allemaal volgen. Heel veel uh, geluk en succes uh, met alles wat je weer op gaat pakken. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze powercast. Je kunt deze en alle andere afleveringen terugvinden in je favoriete podcast app. Wil je altijd up-to-date blijven? Volg ons dan via het magazine, via onze site harpersbazaar.nl, onze social media kanalen of tot ziens op een van onze events.